0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Okay. Was auch kompliziert ist in Corona-Zeiten, ist äh, gemeinsam zu essen. Und äh, ich weiß nicht, es gibt eine Sache, die ich auf jeden Fall auch vermisse, und das sind so diese Fingerfood-Buffets. -Finger Vielleicht kennt ihr das, sicherlich kennt ihr das. Und da ist es so, jeder bringt irgendwas mit und es gibt immer verschiedene Snacks. Man kann sie einfach bedienen. Und es gibt immer, oder zumindest in, also wünscht man sich das, dass es immer auch Pizzabrötchen gibt. Pizzabrötchen sind die Snacks, die als erstes weggehen. Also jeder fühlt sich auch mal mit den Leuten, die die Pizza-Snacks mitgebracht haben, direkt verbunden. Oh Gut, dass du dir die Mühe gemacht hast, die Pizzabrötchen äh, zu, zu backen, also ja zu machen, ähm, weil die sind immer direkt weg. So. Und dann gibt es aber auch immer noch die Leute, die halt nichts richtig zu Hause hatten und dann schnell irgendwie Gemüse geschnitten haben und das in so einem Glas dann so aufs Fingerbüffel stellen. Und das sind dann auch die Snacks, die am Ende noch so... Bevor man geht, noch einem so angeboten werden. Magst du noch so eine Gurke, die so traurig im Glas hängt? Magst du sie noch mitnehmen? <lacht> ähm, und wenn, wenn wir über Single sein reden, habe ich das Gefühl, dass man oft irgendwie, dass, dass Leute entweder von so einem Pizzabrötchen reden, so das ist das Beste überhaupt Single sein, oder von so einer Gurke, die irgendwie traurig im Glas hängt. So, das ist ganz schlimm und keiner will das eigentlich haben. Äh, Single sein ist schrecklich. Und ähm, das zeigt auch, wenn man ähm, Google sein ist, googelt, äh, das habe ich glaube ich auch als Folie, dann äh, kommen verschiedene Vorschläge ähm, und zwar einerseits sowas wie besser, schön, toll und andererseits aber sowas wie doof, schrecklich und anstrengend. Ähm, und wenn man dann weiter googelt, dann kommt man auf tausend Ratgebern und Selbstliebe, Tipps, ähm, Positive Thinking, Akzeptanz ähm, ähm, oder Anleitungen, wie man den Traumpartner findet. Alles irgendwie in Form von Blogs oder Artikeln oder Predigten. Man findet einfach alles. Und vieles sind, oder das meiste und wahrscheinlich auch alles, sind irgendwie gut gemeinte Ratschläge. Aber oft finden wir eben auch Aussagen, die irgendwie nicht so dem entsprechen, was wir eigentlich in der Bibel sehen. Und in dieser Beziehungsreihe, die heute ihr Ende nimmt, geht es aber genau darum. Wir wollen uns fragen, was sagt eigentlich die Bibel, was sagt eigentlich Gott zu diesen Themen der zwischenmenschlichen Beziehung. Und darum soll es eben gehen. Nicht darum, was sagen eigentlich meine Freunde, was gibt mir meine Kultur vor, was gibt mir vielleicht meine Gemeindekultur vor, was Single sein bedeutet, sondern eben, was sagt eigentlich Gott zum Thema Single sein. Und das möchte ich mit euch heute besprechen, indem ich zwei Punkte habe. Ähm, genau, und zwar einmal möchte ich ein bisschen über die Theorie reden, also eben das, was ich gerade gesagt habe, was ist eigentlich Gottes Idee vom Single-Sein? Und dann wollen wir ein bisschen über die Praxis reden, wie gestalte ich denn mein Single-Sein? Also, beginnen wir vorne. Ähm, wenn wir in die Bibel schauen, dann stellen wir erstmal fest, das, was wahrscheinlich die meisten jetzt auch denken, ja, die Bibel sagt ja gar nicht so viel zum Thema Single-Sein. Und das liegt auch daran, dass die Kultur der Bibel eine sehr stark familienorientierte Kultur war. Die Bibel gibt nicht so viel her zum Thema Single-Sein, ähm, aber sie gibt auch zum Beispiel nicht so viel her jetzt zum Thema Ehe überhaupt. So, Wenn wir die Bibel aufschlagen, finden wir super viele Sachen zu insgesamt zwischenmenschlichen Beziehungen oder überhaupt anderen Themen des Lebens und nicht so viel zum Thema Single sein. Das könnte man so auffassen, dass die Bibel sagt, schau mal hier, das hier sage ich zum Single sein, das ist nicht viel, aber schau mal, das sage ich zum Leben in der Gemeinde, in der Kirche, das sage ich zum Leben mit deinen Nachbarn, das hier sage ich zum Leben, wenn du Konflikte hast und das hier sage ich übrigens zum Thema Leben in Leitsituationen oder so. Also, wenn die Bibel so das was wir glauben, das gottgegebene ähm, Wort ist, zum, zur ganzheitlichen Hilfe unseres Lebens, dann sollten wir vielleicht auch gucken, was die Schwerpunkte sind. Und wir müssen tatsächlich feststellen, feststellen, die Bibel schweigt an vielen Stellen zum Thema Single sein. Single sein ist nicht das Zentrum der Bibel. Und dementsprechend sollte es auch nicht unser Zentrum sein. Das ist so die erste Beobachtung erstmal, wenn wir uns diesem Thema nähern, das Schweigen der Bibel zeigt uns, dass Single-Sein nicht der wichtigste Lebensbereich ist. Also dein Leben, deine Ausrichtung, sie sollten sich nicht darum drehen, wann oder wie du vielleicht einen Partner findest. Das sagt Paulus auch in 1. Korinther 7. Da sagt er, dass wenn du Single bist, wenn du männlicher Single bist, dann suche keine Frau. Das ist, was Paulus einfach sagt. Also er sagt es genau so, dieser Lebensbereich ist nicht ausschlaggebend. Warum aber eigentlich nicht? Warum spielt Single-Sein ähm, nicht so eine zentrale Rolle in der Idee von, von Gott für den Menschen? Ähm, und dafür müssen wir uns anschauen, was die Bibel sagt. Und das sind zwei Punkte und ich möchte beginnen mit der großen Geschichte des Single-Seins, was ich ähm, das Evangelium des Single-Seins genannt habe. Und das Evangelium des Single-Seins, das erstreckt sich ähm, von zwei Punkten. Und zwar, wenn wir die Bibel aufschlagen, ganz am Anfang der Erschaffung der Welt, da heißt es, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Zu dem Zeitpunkt hat Gott Adam geschaffen und er sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Und dann schafft er die Eva und was dann folgt, ist die erste Hochzeit zwischen einem Mann und einer Frau. Und das Alleinsein, das, das bei, zu dem Gott sagt, das ist nicht gut, bezieht sich hier also in erster Linie auf Partnerschaft, ähm, natürlich auch auf Gemeinschaft allgemeiner, aber in erster Linie auf Partnerschaft. Und dann, von dem Punkt, ähm, gibt es den anderen Punkt in 1. Korinther 7, die Stelle, die ich eben schon genannt habe. Da schreibt Paulus als Single oder auch als Witwer, da schreibt er, den Ledigen und Witwen sage ich, es ist gut für sie, wenn sie bleiben wie ich. Also ohne Partner, allein. Und später sagt er sogar, dass der Unverheiratete besser handelt als der, der heiratet. Okay, das scheint wie ein Widerspruch. Und was da dazwischen passiert, das nenne ich das Evangelium des Single-Seins. Und dafür müssen wir ein bisschen ausholen. Wir müssen wieder anfangen, wo wir gerade schon waren, nämlich bei der Erschaffung der Erde. Und von da an ist das Programm vorgegeben. Es ist nicht gut, allein zu sein, weil der Auftrag lautet ja, seid fruchtbar, und vermehrt euch ein Auftrag, der der ganzen Schöpfung gilt, auch den Tieren. Und deshalb ist es nicht verwunderlich, dass dann im Alten Testament kaum Singles gibt. Wenn man Gottes gute Schöpfung, also sein Volk vermehren möchte, dann muss man sich fortpflanzen. Dementsprechend ist es im Alten Testament eine große Schande, Single zu sein, weil es ist untrennbar verknüpft damit, keine Nachkommen zu haben, keine Erben, kein Florieren, keine Familie ähm, und keine Erfüllung des Auftrags, den Gott den Menschen gegeben hat. Gottes Segen zeigt sich im Alten Testament an einer großen Familie, weil sein Auftrag lautet, dass man seine Kinder vermehren soll. Also die Last, die auf Singles im Alten Testament ähm, gelegt ist, dies ist riesig und immer wieder spürbar in der Bibel. Deshalb all der Schmerz von irgendwie unfruchtbaren Frauen, der Wunsch nach Nachkommen und Familie. Ähm, oder wir lesen davon von Dingen wie levirat ehe also dass, dass die Frau, wenn der, wenn der Mann stirbt und sie haben keine Kinder bekommen, dann bekommt sie den jüngeren Bruder. Ähm, oder wir lesen von, von Töchtern, die mit ihrem Vater schlafen, damit sie Nachkommen bekommen. Wir lesen von Frauen, die im Tempel sitzen und weinen, ähm, weil sie keine Nachkommen, weil sie keine Kinder bekommen. Ähm, wir lesen sogar von so Wettkämpfen zwischen Frauen, wer mehr Kinder kriegt. Also lauter so Sachen, weil weil im Alten Testament bedeutet Single sein Abwesenheit von Gottes Segen und seiner Liebe in einer gewissen Weise. Wenn ihr das Alte Testament lest, dann fällt es wahrscheinlich immer wieder auf und ihr denkt vielleicht, so was ist denn bei denen los? Ich glaube, damit ist es ein bisschen besser erklärt. Also diese Last im Alten Testament ist sehr real. Und dann kommt aber im Neuen Testament was, was die Propheten schon ein bisschen anklingen lassen und schon besingen. Das Single-Sein wird revolutioniert. Und zwar durch jemanden, den Jesaja, den Knecht Gottes nennt. Er prophezeit über ihn und er sagt, es wird ein Nachkomme von David kommen, der das erlebt, was immer ein Fluch war. Nämlich, er stirbt ohne Nachkommen. Dieser Knecht Gottes, der stirbt und er hat keine Nachkommen. Der trägt diese Last. Lasst uns da mal reinlesen, weil was jetzt passiert, das hat Riesenbedeutung für das Single-Sein. In Kapitel 53 schreibt Jesaja über diesen Knecht Gottes, der irgendwann kommen wird. Durch Bedrückung und Gericht wurde er dahingerafft. Und wer wird über seine Generation oder sein Geschlecht nachsinnen? Denn er wurde abgeschnitten vom Land der Lebendigen. Dieser Nachkomme Davids stirbt verflucht. Das wird in dem gesamten Kapitel 53 im Buch Jesaja sehr deutlich. Der trägt Krankheit, Schmerz, Strafe, Schuld, Sünden, er wird hingerichtet auf grausame Art und Weise. Und wer wird über sein Geschlecht nachsinnen? Also keiner, er hat keine Nachkommen. Dieser Mensch stirbt ohne Nachkommen, sein Stammbaum endet bei ihm, er ist abgeschnitten vom Land der Lebendigen. Aber sei ist nicht fertig. Zwei Verse später schreibt er nämlich, wenn dieser Knecht Gottes sein Leben als Schuldopfer eingesetzt hat, wird er Nachkommen sehen. Er wird seine Tage verlängern. Und was dem Herrn gefällt, wird durch seine Hand gelingen. Er wird Nachkommen sehen. Wie ist das möglich? Und jetzt wird es spannend. Jesaja spricht hier von jemandem, der durch seinen Tod und seine Auferstehung geistlich, also transzendent, irgendwie so nicht, nicht, nicht biologisch, Kinder haben wird. Er hat keine biologischen Kinder, aber trotzdem nachkommen. Jesaja sagt, dass die Hoffnung für Israel, das eigentlich ein florierendes ähm, Volk Gottes sein soll, ein Typ ist, der als Single stirbt, verflucht und verhasst und dadurch geistliche Kinder bekommt, obwohl oder weil er keine leiblichen Kinder hat. Das ist verrückt. Diese geistlichen Kinder also die dieser Knecht Gottes dann bekommt. Diese, diese Nachkommen, dieses nicht mehr auf Biologie begrenztes Volk, wird dann in Jesaja ab diesem Kapitel, also ab Kapitel 54, beschrieben. Und dann wird klar, dass für diese Nachkommen, dieses Gottesknechtes, das Single-Sein revolutioniert ist. Und dass es kein Fluch mehr ist. Es ist kein, kein Zeichen mehr irgendwie von Abwesenheit oder so von Gott. Weil biologische Kinder sind nicht mehr entscheidend. Viel wichtiger ist eine neue geistliche Dimension. Und in den Kapiteln danach lesen wir ähm, zum Beispiel so Loblieder auf Singles. Was völlig verrückt ist eigentlich in dieser Kultur. Zum Beispiel in Kapitel 54, Vers 2 bis 4, da heißt es, Freue dich, du Unfruchtbare! Die noch nie geboren hat. Du, die nie in Wehen lagen, brich in Jubel aus. Denn die Verlassene wird viel mehr Söhne haben als die Frau, die verheiratet war, sagt der Herr. Es ist schon verrückt. Und es geht noch weiter. Und dann gibt es auch noch, also es gibt da andere Texte ähm, noch in Jesaja dann danach. Aber wir sehen, es eine andere, eine andere Dimension, eine neue Melodie die irgendwie noch nicht da ist, aber Jesaja besingt sie schon. Und im Neuen Testament dann sehen wir, Jesus ist, der, ist dieser Gottesknecht. Jesus ist der, der als Single stirbt. Und Jesus ist der, der Volk oder Familie Gottes neu definiert und zwar neu unabhängig von Biologie. Deshalb sagt Paulus, dass wir als, Nach, als Nachfolger von Jesus auch Nachkommen von Abraham sind. Und Jesus sagt zum Beispiel zu den Pharisäern, dass sie eigentlich keine richtigen Kinder Abrahams sind, obwohl sie das ja eigentlich sind, biologisch. Ähm, genau, und wenn wir das jetzt sehen, diese Narrative, dann merken wir, dass das jetzt hat enorme Folgen für unser Verständnis heute von Single-Sein. Es hat enorme Folgen für unser Verständnis von Familie und Ehe innerhalb ähm, der Gemeinde. Biologisches Wachstum sozusagen ist eben nicht mehr der Faktor für Wachstum von, von, von Gottes Reich, von, von der Familie Gottes. Es ist kein Zeichen mehr von Fluch oder Segen. Es ist nicht mehr nötig zu heiraten. Das ist, das ist verrückt. Und deshalb kann Paulus sagen, und jetzt kommen wir eben zu dieser letzten Bibelstelle, deshalb kann er sagen, es ist besser, Single zu sein. Es ist besser, Single zu sein. Oder er kann auch an anderer Stelle ziemlich provokant sagen, dass Timotheus, ähm, sein, sein Mentee könnte man sagen, ähm, dass Timotheus sein Sohn ist. Das sagt er zweimal. Also Paulus erfüllt als Single, ohne biologische Kinder, trotzdem irgendwie den Auftrag, Gutes zu vermehren, indem er Menschen im Glauben fördert und zum Glauben führt. Also Single sein ist, das sehen wir jetzt und das ist das Coole daran, ganz eng verknüpft mit Jesus, mit dem Evangelium. Das ist nicht irgendwie was davon losgelöst. Und deshalb ist, weil, weil seit Jesus die biologische Herkunft so irrelevant ist eigentlich für die Zugehörigkeit, zur Gemeinde, zur Kirche, ist es seitdem ist es besser, Single zu sein. Weil Jesus also Single sein erlöst hat, ist in Gottes Reich, in Gottes Familie, sehr viel Raum für den Reichtum von Single sein. Also, wenn wir an Jesus glauben, erhalten wir also allen Segen. Egal, ob wir verheiratet sind oder nicht. Wir erhalten geistlichen Segen, eben vielleicht nicht unbedingt eine Riesenfamilie, nicht vielleicht ein dickes Auto oder ein cooles Haus oder einen festen Wohnsitz, Glück auf Erden, sondern wir erhalten inneren Frieden. Wir erhalten eine Versöhnung vielleicht mit unserem Single-Sein. Wir erhalten Trost in Leid, Vergebung unserer Sünden und so weiter und so weiter. Ganz viele Sachen, die eben super viel ausgeführt werden in der Bibel. Das heißt, als Single fehlt dir nichts von Gottes Segen. Kein bisschen. Wenn, wenn du Jesus hast, dann erblasst all dieser irdische ähm, scheinbare Segen. Und wenn dir jemand was anderes sagt, dann ist es vielleicht eher ein Hinweis darauf, dass derjenige das Evangelium, diesen Reichtum, noch nicht so ganz begriffen hat. Also Familie ist nicht das Wichtigste. Und im Christentum ist deshalb Familie und Ehe nicht die erwartete Norm. Das ist wichtig. Ähm, und Deshalb wird auch im Christentum auch Single-Sein als Gabe, also als Geschenk verstanden. Und das ist ein großer Unterschied zu vielen anderen Religionen. Okay, das ist sozusagen dieser zweite Punkt. Weil Jesus Single-Sein erlöst hat, ist im Christentum viel Raum für den Reichtum des Single-Seins. Das ist das Evangelium des Single-Seins, wie ich es genannt habe. Wenn wir jetzt da eintauchen in dieses Verständnis in diese neue Norm, dann erkennen wir noch mehr zum Single-Sein. Nämlich den ganzen Sinn jetzt für, von, von Single-Sein für uns heute. Wenn wir unser Single-Sein so verstehen und so leben, nämlich eben mit Jesus im Zentrum, dann erkennen wir, warum wir Single sein können. Und die kurze Antwort wäre, wir können Single sein, weil wir die Fülle in Gott durch Jesus haben. Das ist die kurze Antwort. Aber der Weg zu dieser Antwort führt uns jetzt zu den Hauptbibelstellen. Die Hauptbibelstellen, die wirklich was zu Single sein sagen. Also wir haben uns zuerst mal angeschaut, okay, erstmal die Bibel, okay, sie sagt nicht so viel. Dann haben wir uns die große, die große Geschichte angeschaut und jetzt schauen wir uns noch die, äh, die Hauptbibelstellen an. Und zwar 1. Korinther 7 und Matthäus 19, 10 bis 12 könnte man auch reinnehmen. Und ich will weil nicht so viel Zeit ist, nur die Essenz anklingen lassen dieser Bibelstelle. In Matthäus 19 erklärt Jesus seine Sexualethik. Und er fordert in den Versen 1 bis 9 dazu auf, sexuell treu zu sein. Und er spricht sich gegen die Scheidung aus. Und die Jünger antworten Jesus dann nach diesem sehr hohen Maßstab von Jesus. Also Jesus, wenn das so aussieht, dann ist es, glaube ich, echt besser, wenn man einfach single bleibt und enthaltsam lebt, oder? Und Jesus sagt, sagt nicht nein. Also er stimmt dem zu. Er stimmt dem zu. Die Ehe ist manchmal so schwierig, dieser Standard ähm, von Jesus' Sexualethik ist so schwierig, dass es vielleicht besser wäre, single zu sein. Und wir drehen das ja oft um. Also wir sagen ja oft so, oh, mein Single sein ist so schwierig, ich brauche unbedingt einen Ehepartner. Jesus sagt, Leute, ganz ehrlich, die Ehe ist so schwierig, dass Single sein vielleicht eine bessere Option ist. Und in den Versen danach spricht Jesus dann von Menschen, die eben als Singles leben. Er nennt die in diesem Text Eunuchen, das macht deutlich, wozu Jesus aufruft. Aber Jesus spricht ja auch von sich selbst. Er zeichnet Menschen, die als Singles leben, um Gottes Reich zu dienen. Also die verfolgen einen Zweck damit. Und Jesus macht es eben selbst. Er geht voran, er lebt, um Gottes Reich zu dienen, mit all unseren Bedürfnissen. Also die Essenz dieser Stelle im Blick auf Single sein ist, Single sein kann eine echte Option sein, wenn man sich dafür dem Leben mit Gott mehr widmet. Und in demselben Ton spricht dann Paulus in 1. Korinther 7. Ein ganzes Kapitel zum, äh, für Leute in allen möglichen Beziehungskonstellationen, könnte man sagen. Ähm, auch eben für Singles. Und Paulus macht einige klare Aussagen zum Thema Single sein. Und mit unserem Hintergrundwissen jetzt macht es auch viel mehr Sinn. Es ist, es ist viel klarer zu sehen, was Paulus hier sagt. Ähm, und ich möchte vor allem zwei Hauptaussagen in diesem Text herausstellen. Wenn ihr Zeit habt, nehmt euch mal das Kapitel vor und lest es durch. Ich habe zwei Hauptaussagen in dem Kapitel gefunden, und zwar zum Thema Single sein. Und zwar sagt er einmal, Single sein ist kein Zustand, der verändert werden muss. Also während im Alten Testament eben Gottes Segen an deiner Familie erkennbar ist, ist es jetzt nicht mehr so. Eine Familie zu gründen ist kein Schritt geistlichen Wachstums. Geistliches Wachstum ist, laut Paulus sagt er an anderen Stellen, was ganz anderes. Da geht es ihm irgendwie um Werte wie Liebe, ähm, Freude, Geduld, Glaube und so weiter. Diese Dinge müssen sich verändern, aber der Zustand als Single muss sich nicht verändern. Das wiederholt Paulus mehrfach in dem Kapitel. Wenn du Single bist, dann bleib Single. Begib dich nicht auf die Suche nach einem Partner. Warum? Und das ist die zweite Hauptaussage. Weil als Single kannst du dich mehr um Gott kümmern. Deine Sorgen, deine Zeit und Kraft kannst du mehr für Gottes Dinge einsetzen und sie drehen sich mehr um Gott. In diesem Sinn ist sozusagen Single sein die bessere Option. Und beide Aussagen ergeben eben so viel mehr Sinn, wenn wir verstehen, was Jesus gesagt hat, was Jesus getan hat. Dann sehen wir, dass diese Worte von Paulus auf einer Linie stehen eigentlich mit dem Evangelium. Single Sein ist wirklich was Gutes. Ist was Gutes, das, ist, was wir da sehen. Und dieser Punkt jetzt ist schon relativ praxisnah, weil er davon spricht, dass die Gestaltung des Single Seins sich um Gott drehen sollte. Also, dein Glaube, dein christlicher Glaube, den du vielleicht hast, ähm, der soll. Sich, das soll eigentlich in dein Single-Sein hineinfallen. Es ist nicht so, dass du halt Christ bist und Single, sondern es ist ganz eng miteinander verknüpft. Weil dein Single-Sein dir einen Raum schafft, den du für Gott nutzen kannst. Das führt dann dazu, dass dein Single-Sein zeigen soll, ja, da ist jetzt ein Raum da, und ja, da ist vielleicht auch Verzicht, aber genau dort, also eben genau dort, in diesem Raum, in diesem Verzicht, da ist mein Glaube auch groß. Hier, hier kann ich die Fülle Gottes zeigen. Über mir ist das Ehepaar Frank eingezogen und als ich fertig, also fast fertig waren mit Einrichten, war ich mal oben ähm, und dann bin ich so reingegangen in ihre Küche und dachte so, wow, eure Küche, die haben die richtig schön eingerichtet. Die haben so ein hohes Wandregal, so ein offenes Wandregal, so hellem Holz und ich war so, wow, es ist ja richtig schön hier, krass, dass ihr das so schön eingerichtet habt. Aber eure Küche ist ja auch so größer als meine. Da habe ich gemerkt so, nein, ist sie nicht. Meine ist halt nur, sie ist nicht hässlich, aber sie ist nicht so, sie hat den Raum nicht so genutzt, was die Höhe und so angeht. Und ähm, wenn jemand dein Leben anschaut als Single, dann sollte er denken, wow, wie viel Zeit du hast, dass du dich mit der Schönheit der Welt oder mit der Liebe Gottes in der Bibel oder deinen Mitmenschen, deiner Nachbarschaft hingeben kannst, wow. Um dann zu merken, eigentlich habe ich den Raum auch, wieso bekomme ich das nicht hin? Weil, zweitens, weil er bekommt das hin, ähm, durch einen Glauben, der ihn dazu befreit, der ihm das ermöglicht. Sein Single-Sein ist eigentlich ein Bild für die Fülle Gottes, der ihn dazu befreit hat. Das ist, wozu er diesen Raum nutzt. Das ist, was das Single-Sein darstellen soll, das ist der Zweck von Single-Sein. Und in gewisser Weise übrigens, also ähm, definiert dieser Zweck, dass Single-Sein ein Bild ist für die Fülle Gottes, auch christliches Single-Sein überhaupt. Das würde ich noch kurz einfließen lassen. Also ein echter, wahrer christlicher Single, ähm, also ein Single, der irgendwie mit dem Evangelium lebt, bist du nicht dann, wenn du halt Christ und Single bist, sondern wenn du dein Beziehungsleben so gestaltest, dass es die Fülle in Gott gibt veranschaulicht. Die Erlösung von Jesus wird sichtbar an deinem Single sein. Das ist verrückt. Und das ist das Ziel und der Zweck von Single sein. Das ist, was die Bibel uns zum Thema Single sein mitgibt, konkret. Also ich hoffe, dass wir ein bisschen Licht jetzt ins Dunkel gebracht haben mit diesen drei Punkten, die ich hier mal äh, ausgeführt habe, nämlich das Schweigen der Bibel zeigt uns, dass Single sein nicht der wichtigste Lebensbereich ist. Dann haben wir uns die große, das große Bild angeschaut und haben gesehen, dass weil Jesus Single-Sein erlöst hat, ist im Christentum viel Raum für den Reichtum des Single-Seins. Und dieser Reichtum des Single-Seins, der zeigt uns, dass Single-Sein auch in der Lebenspraxis ein Bild ist für die Fülle Gottes. Und diese Fülle, dass wir, dass, die kriegen wir nur durch Jesus. Großartig. Ähm, ich hoffe, dass wir jetzt oder dass ihr jetzt da steht und merkt so, wow da hat sich Gott doch was dabei gedacht. Ziemlich cool. Aber als zweiter Gedanke kommt dann vielleicht so, okay, ich habe verstanden, dass mein Single-Sein ein Bild für die Fülle Gottes sein soll, aber wie mache ich das denn jetzt? Also die Gestaltung. Und um Single-Sein als Bild für die Fülle Gottes zu gestalten, sind weitere Themen notwendig. Um, das sind Themen, die aber eben eigentlich nicht unbedingt Single-Themen sind, um, sondern Menschenthemen. Als Single bekommen sie vielleicht ein bisschen mehr Gewicht, aber eigentlich gehen die jeden an, was an. Egal welchen Beziehungsstatus man hat. Und man könnte eigentlich zu diesen Sachen äh, extra Predigten machen. Wir hatten letzte Woche eine hervorragende Predigt zu, zum Thema Sexualität. Um, aber genau, es gibt so Themen wie Intimität, Annahme, Akzeptanz, Nähe, Familie oder Gemeinschaft. Alles Themen, die man eigentlich betrachten müsste, um zu schauen, okay, wie, wie gestalte ich denn solche Dinge als Single, damit, damit mein Leben ein Bild ist für die Fülle Gottes und Leute das so sehen können. Ich möchte ähm, aber nur einen Aspekt rausgreifen, nämlich Familie. Ich möchte mit euch ein bisschen über Familie reden ähm, und dann möchte ich noch über so unerfüllte Sehnsüchte reden. Das sind meine zwei Punkte für die für, die, für den Praxisteil, für die Gestaltung des Single-Seins. Wichtig übrigens, oft werden diese, diese Dinge, die ich gerade genannt habe, ähm, als Charakteristika für Single-Sein benutzt. Also so nach dem Motto, wenn du irgendwie Probleme hast äh, mit deiner Sexu Sexualität oder Verzicht darin lebst, oder wenn du, wenn du Schwierigkeiten hast äh, mit Intimität oder Annahme, wenn du niemanden hast, der dich bestätigt oder so, dann, dann bist du Single, ja. Ähm, aber, leider, also, aber zum Glück ist es, ist es überhaupt nicht wahr. Ähm, du bist nicht Single, wenn du diese Dinge nicht hast oder Schwierigkeiten damit hast, diese zu gestalten, ähm, sondern wenn dein Beziehungsleben vielleicht auch im Verzicht die Fülle in Gott veranschaulicht. Okay, lass uns über die Praxis reden. Ähm, und über Familie reden und den Reichtum, den Reichtum des Single-Seins, den Reichtum eigentlich... Eigentlich von Gott überhaupt und von dem, was er uns, uns schenkt, auch auf dieser Erde schon. Also die Frage ist sozusagen, wie gestalte ich denn jetzt Familie gut ähm, als Single, dass mein Single-Sein dann reich ist und so die Fülle Gottes widerspiegelt. Und auch hier ist Jesus der Schlüssel. Mit Jesus definieren wir Christen die Dinge ein bisschen anders und Vielleicht auch ein bisschen komisch, also ich würde sagen, halt einfach anders. Ähm, es gibt diese Geschichte, wie Jesus bei den Menschen sitzt und seine Familie kommt, also Maria und seine Geschwister. Josef ist irgendwie nicht dabei, vermutlich ist er früh gestorben. Ähm, die stehen draußen irgendwie und es kommt dann zu Jesus durch, dass, dass seine Familie da ist. Und Jesus sagt was, was schon sehr komisch anmutet er sagt, wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Und dann zeigt er auf seine Jünger und sagt, das ist meine Mutter und das sind meine Brüder. Schon heftig, vor allem für eine Familienkultur. Jesus definiert Familie einfach um. Es ist klar, dass Jesus jetzt nicht seine Familie damit abwerten möchte, kümmert sich auch sogar noch am Kreuz darum, dass es seiner Mutter gut geht, er, er wertet vielmehr seine Nachfolger, die Jünger, wertet er einfach krass auf. Und mit diesem neu definierten Familienbegriff dann, nämlich das Familie, ihr seid eigentlich, meine Familie so, könnte man sagen, mit diesem neu definierten Familienbegriff lebt Jesus. Und er fordert sogar dazu auf. Er sagt: Jeder, der um meinetwillen und um das Evangeliums willen, Haus, Brüder, Schwestern, Mutter, Vater, Kinder, oder Äcker, also besitzt irgendwie, zurücklässt, bekommt, also das, das ist die Aufforderung, wer das alles zurücklässt, und dann sagt er aber, bekommt alles hundertfach wieder. Jetzt in dieser Zeit, Häuser, Brüder, Schwestern, Mütter, Kinder und Äcker, wenn auch unter Verfolgung, und in der kommenden Welt, also irgendwann nach dem irdischen Leben, ähm, genau das ewige Leben dann. Also Jesus sagt, dass wir jetzt in dieser Zeit sogar schon diese Dinge, die wir vielleicht zurücklassen, also Familie, die wir vielleicht als, als Singles nicht so leben, wie es vielleicht andere Menschen tun, ähm, zurückbekommen. Also Jesus fordert dazu auf, dass wir nicht einfach nur Dinge in den Rücken kehren und dann irgendwie als Lonesome Cowboy, wie das in der ersten Predigt hieß, äh, zu leben. Ganz im Gegenteil. Als Christen geht es und ging es auch eigentlich nie darum, eigen- oder selbstständige Kämpfer zu sein. Jesus verheißt hier, dass wir eine Familie bekommen, weil wir brauchen auch eine Familie. Single sein ohne Familie ist eine Last, die eigentlich kaum zu tragen ist. In der dann Einsamkeit und Verzicht wirklich so groß sind, dass das eigentlich nicht auf gesunde Art und Weise irgendwie so überlebbar ist. Aber das ist ja auch eben gar nicht, wozu aufgefordert wird. Ähm, Jesus verheißt eine Familie und die ersten Christen dann zeigen uns eindrücklich, wer diese Familie ist. Nämlich, wie ich es schon angedeutet habe, die Kirche, die Gemeinde. Und ich weiß, dass wir das oft nicht so gut hinbekommen. Ähm, aber wir lesen gerade eben anhand der ersten Christen, dass da ein Riesenpotenzial da ist. Äh, und dass diese Gemeinschaft eine biologischen Familie nicht unbedingt ähm, ja irgendwie in irgendwas nachsteht. Und ich habe zwei Bibelstellen von, von ganz vielen, ich habe mich richtig reduziert, ähm, ich habe zwei Bibelstellen raus, rausgesucht, die das verdeutlichen. Und zwar einmal Apostelgeschichte 4, also eben kurz nachdem Jesus in den Himmel aufgefahren ist. Die Apostelgeschichte ist ein Bericht, wie sie gelebt haben, diese, die Nachfolger dann von Jesus. Und da heißt es, Vers 32 bis 35, ein bisschen gekürzt. Da heißt es, die ganze Schar derer, die an Jesus glaubten, hielt fest zusammen. Alle waren ein Herz und eine Seele. Nicht ein einziger betrachtete irgendwas von dem, was ihm gehörte, als sein persönliches Eigentum. Vielmehr teilten sie alles miteinander, was sie besaßen. Es gab unter ihnen auch niemand, der Not leiden musste, denn wenn die Bedürfnisse es erforderten, dann verkauften diejenigen, die ein Grundstück oder ein Haus besaßen, ihren Besitz und stellten den Erlös der Gemeinde zur Verfügung. Schon ziemlich schön irgendwie. Oder Epheser 4, Vers 2 und 3. Das ist ein Brief, also eher dann so ein Wort an eine Gemeinde, das Paulus richtet und der sagt, keiner soll sich über den anderen erheben. Seid vielmehr allen gegenüber freundlich und geduldig und geht nachsichtig und liebevoll miteinander um. Setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Also weiß nicht, ob es eine bessere Beschreibung für Familie gibt. Und ich glaube auch, dass ich gar nicht so viel dazu sagen muss, sondern diese Stellen einfach mal für sich sprechen lassen kann. Ich möchte einfach da dazu ermutigen, dass wenn wir es schaffen, dass das Gemeinde so gelebt wird, wie die Bibel uns das hier auch beschreibt, dann tun wir eben auch unseren Bedürfnis nach Gemeinschaft, nach Familie wohl und können aus Gottes Reichtum schöpfen. Dann ist Single sein auf jeden Fall möglich. Und wir können diesen Reichtum viel eher konsumieren, sage ich jetzt mal, auch wenn es man die Gemeinde natürlich nicht nur konsumieren sollte, dann bedeutet Single sein auch kein Verzicht auf Familie, weil ich habe ja eine Familie. Meine Familie ist dann hier oder in Karlsruhe die Fächerkirche ist meine Familie. Und es soll kein Angriff sein auf meine, auf meine Eltern, sondern zeigen, dass ich eine Gemeinschaft habe, in der ich sein kann. Als Single oder mit meinem Partner, das ist dann eigentlich gar nicht mehr so wichtig. Also was ich versuche zu zeigen ist folgendes, Lasst uns in die Bibel schauen und lernen, dass Gott in seiner Güte uns einen Riesenschatz gibt, den wir eben unbedenklich nutzen können. Wir müssen nicht auf Familie oder Intimität oder Gemeinschaft oder auf Freundschaft ähm, oder Nähe oder auf Annahme oder Akzeptanz oder in den Worten von Paulus ähm, eben Nachsicht, Geduld von anderen, Freundlichkeit, ähm, liebevoller Umgang ähm, verzichten. Oder auch wir müssen auch nicht auf Korrektur verzichten, was echt ein Geschenk ist. Dazu finden wir eben in der Bibel super viele praktische Anweisungen, die, wenn wir sie in unseren Alltagsleben hineinbekommen, die dann ähm, uns helfen können, diesen Reichtum und die Fülle Gottes in unserem Leben äh, groß, groß zu machen. Genau. Und wir alle brauchen das. Das sind keine Single-Themen. Das sind Ressourcen, die Gott uns an die Hand gibt und die unerschöpflich sind, glücklicherweise. Deshalb finde ich übrigens den Predigtitel auch eigentlich unpassend. Also Single sein, ähm, wie kann ich Single sein, aber nicht allein sein, suggeriert ja irgendwie, dass Single sein und Allein sein irgendwas miteinander zu tun haben, aber haben sie eigentlich nicht. Also Single sein und allein sein hat genauso viel miteinander zu tun wie verheiratet sein und allein sein. Gott hat die Ehe nicht als fix für allein sein gemacht. Man kann auch in der Ehe allein sein, weil die, die Kirche, die Gemeinde und die Beziehung zu Gott ist der Ort, um den es geht, wenn ich mich allein fühle. Dahin soll ich gehen, wenn ich allein bin. Nicht unbedingt vielleicht zu meinem Partner. Also Gott ist reich zum Wahrnehmen und Genießen. Bitte nicht irgendwie zum Einzelkämpfer werden. Das ist nicht christlich, das ist nicht vorbildlich und auch nicht gesund. Trotzdem, und das ist mein zweiter Punkt, ähm, trotzdem gibt es natürlich ein paar Lebensbereiche, die schwierig sind. Natürlich. Es könnte ja jetzt so scheinen, als wenn Single sein super einfach ist und sowieso überhaupt, dann geht es einem nur gut. Das ist nicht wahr. Single sein ist wirklich krass schwierig. Das ist wirklich schwierig. Und zwar zum einen, weil Single sein Besondere Single Herausforderungen mit sich bringt. Das ist ganz klar. Als Single sein nimmt man die Abwesenheit irgendwie von Gemeinschaft Nähe oder ähm, Akzeptanz, viel sensibler war vielleicht als, als Verheirateter. Man fühlt den Verzicht mehr und vielleicht auch Versuchungen mehr. Sicherlich im sexuellen Bereich nicht einfach. Aber auch der gesellschaftliche Umgang ist extrem herausfordernd. Man muss sich so scheinbar hilfreiche Sprüche anhören, Verkupplungsversuche über sich ergehen lassen. Man muss mitleidige Blicke oder verständnisvolle Ermutigungen anhören von Menschen, die irgendwie mit 20 geheiratet haben. Und die christliche Kirche macht das nicht unbedingt einfacher. Aber ich möchte auch sagen, dass Single sein mit 20 oder mit 25 noch mal ganz anders ist als Single sein mit 30 oder 40 oder 50. Der Zustand Single bringt ganz besondere und eigene Herausforderungen mit sich. Andererseits ist aber auch klar, dass Single sein, und das möchte ich auch betonen, nicht nur schwierig ist, weil Single in dem Wort Single sein drinsteckt, sondern weil sein drinsteckt. Single sein ist deshalb schwierig, weil Leben schwierig ist. Manchmal habe ich das Gefühl, dass wir die Schwere des Lebens auf nur eine Sache reduzieren, so nach dem Motto wenn diese Sache nicht wäre, dann wäre das Leben wirklich so viel einfacher. Und das ist eine sehr gefährliche Illusion. Ja, das Single-Sein hat eigene Herausforderungen, aber wir sollten nicht vergessen, dass Single-Sein nicht nur deshalb schwierig ist, weil eben Single drin steckt. Es ist schwierig zu sein, es ist schwierig zu leben, schwierig richtig zu leben in einer Welt voller Schmerz und Leid. Es ist schwierig. Es ist schwierig zu leben voller Verletzungen und Ängste. Es ist nicht einfach, sich mit seinen, mit seinen Verletzungen und Ängsten auseinanderzusetzen, mit seinen Bedürfnissen und Erwartungen. Und es ist erst recht nicht schwierig, das christlich zu gestalten, also Christ zu sein in so einer Welt. Es ist nicht einfach, in so einer Welt an Gott zu glauben. Das ist nicht, das ist nicht einfach. Und Jesus wusste das. Und deshalb ruft Jesus dazu auf, uns genau das bewusst zu machen. Er ruft uns dazu auf, dieses Leid wahrzunehmen und zu überlegen, ob wir das wirklich wollen. Eine Sache, die Jesus mehrfach sagt, ist, wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Was will ich jetzt damit sagen? Ich will betonen, dass es in der Nachfolge von Gott, also im christlichen Leben, einen Ruf zu leiden gibt. Es gibt diesen Ruf zu leiden. Jesus selbst formuliert den und der ist unabhängig vom Beziehungsstatus. Eine Zeit lang habe ich mir jeden Morgen irgendwie so die Frage gestellt, ob ich bereit dazu bin, heute erneut irgendwie zu leiden, Schmerzen zu empfinden. Bin ich bereit dazu, vielleicht vor den Kopf gestoßen zu werden, Kritik abzubekommen? Meine eigenen Erwartungen an den Tag, dass sie nicht erfüllt werden, bin ich dazu bereit? Und so weiter. Es ist ein Fehlschluss zu glauben, dass die Ehe dich befreit von den Aufforderungen zu leiden und durchzuhalten. Viel eher sollte unsere Einstellung sein, wie von Paulus in Philippa 3, da schreibt er, ich möchte nichts anderes mehr kennen als Christus. Ich möchte lernen, was es heißt mit ihm zu leiden und in ihm zu sterben, um dann auch unter denen zu sein, die aus den Toten heraus Auferstehen werden. Ich möchte lernen, was es heißt, mit Jesus zu leiden und in ihm zu sterben. Ich glaube, dass wir alle, eben unabhängig vom Beziehungsstatus, dazu ein Ja finden müssen. Und wenn du als Single hier drin sitzt, dann glaub nicht, dass wenn du irgendwie in eine Beziehung kommst, dass du dann nicht mehr leiden wirst oder so. Wir sollten uns hinsetzen und überlegen, ob wir das wirklich wollen. Jesus fordert dazu auf, er sagt: Überschlag die Kosten nachdem er das gesagt hat, nachdem er sein, diesen Standard nochmal gesetzt hat. Jeden Tag aufs Neue bereit sein zu leiden, Fragen und Zweifel zuzulassen, Schmerzen zu empfinden, Bedürfnisse bluten zu lassen. Nichts auf der Welt kann uns diese Wunden unvollkommenen Menschseins nehmen. Keine Ehe, keine Beziehung, keine Erfolge, keine Karriere. Menschsein ist schwierig. Und als Christen sollten wir uns das bewusst machen, denn wir folgen dem Gott nach, der, ich muss mir jetzt für die Formulierung entschuldigen, aber der am Kreuz grausam verreckt ist. Das ist der Gott, dem wir nachfolgen. Das ist schon verrückt. Und im Single-Sein ist dieser Ruf auf eine eigene und vielleicht auch auf eine besondere Art spürbar. Dadurch ist Jesus auf eine andere Art erlebbar. Also was, was Paulus ja sagt, ist, dass in diesem Leid ja aber auch er Jesus kennenlernen möchte. Das ist ja der Schatz darin, aber ähm, als Singles erleben wir das vielleicht nochmal auf eine besondere Art und Weise, auch diesen Ruf zu leiden. Aber er gilt natürlich uns allen. Uns allen Ganz klar. Okay. Ich komme zum Schluss. Ich möchte jetzt zum Abschluss ermutigen dazu, dass das, was ich vorgestellt habe, dass wir das Mitnehmen fruchtbar machen für unser Leben. Das ist vielleicht ein bisschen anders, als was ihr ähm, bisher das Single Sein verstanden habt. Und wenn wir das so überblicken, dann merken wir vielleicht auch wow, okay, das, was die Bibel da zeichnet, ist etwas, was irgendwie eine gewisse Verbindlichkeit verlangt. Und ich will euch ermutigen dazu. Ich habe das selbst lange nicht so verstanden an dieser Fülle, leider. Und ich muss, also ich muss auf mein Single Sein so ein bisschen zurückblicken oder ja, drauf schauen auch mit irgendwie unklarer Kommunikation, mit irgendwie gebrochenen Herzen, mit zu wenig Entscheidung, mit zu viel Verzicht in Bereichen, wo ich dachte, ich muss da Verzicht leben, aber eigentlich hätte ich die Fülle Gottes mehr nutzen können und dann Offenheit und Liebe lernen können und mit vielen Dingen, die mir im Nachhinein auch echt leid tun. Und ich habe erst nach vielen Jahren von des Single-Seins sozusagen das gelernt, was ich euch heute so ein bisschen mitgeben wollte, und ich möchte euch ermutigen, diesen Schritt zu gehen, das verbindlich ähm, mitzunehmen, was ich euch heute so ein bisschen umrissen habe. Schnappt euch einen freien Nachmittag als Single. Ähm, überschaut einmal, was es bedeutet, christlicher Single zu sein. Und dann vielleicht verpflichtet ihr euch zu so, einem Leben, zu so einem Leben. Es gibt ein cooles Buch. Ähm, das heißt 25 Verpflichtungen, glaube ich, ähm, eines Single-Lebens Single oder so. Ganz kleines deutsches Buch. Ähm, könnt auch auch nochmal nachfragen falls ihr das wissen wollt, von jemand, die eben auch vor lange so als Single gelebt hat und sich eben das zu Herzen genommen hat, das so wirklich zu leben. Und dazu möchte ich euch ermutigen. Genau, weil das erfordert eine gewisse Verbindlichkeit, die dabei hilft, diese Dinge umzusetzen. Okay, fassen wir zusammen. Wir haben heute gesehen, dass das Schweigen der Bibel uns zeigt, dass Single sein nicht der wichtigste Lebensbereich ist. Und wir haben aber dann gesehen, dass dieser vielleicht nicht wichtigste Lebensbereich ist einer, der, einer ist, der, der wunderschön sein kann. Also, weil Jesus nämlich das Single Sein erlöst hat. Deshalb haben wir als Christen ähm, viel Raum dafür, diesen, also den Reichtum darin zu sehen und zu leben. Und dadurch lernen wir, dass Single Sein ein Bild ist für die Fülle Gottes. Wow, sollte man sagen, wenn man ein Single-Sein sieht. Und dann haben wir noch gesehen, dass in der Gestaltung, also in der Praxis, vor allem zwei Prinzipien, so, die ich versucht habe, einfach nur zum umreißen, äh, deutlich werden. Nämlich einerseits können wir und sollen wir Gottes Reichtum wahrnehmen und genießen. Wirklich, das ist so wichtig. Und andererseits sollen wir aber auch unsere Träume, die wir vielleicht haben, nach irgendwie einem Partner und dem Einfamilienhaus am See, kreuzigen und Jesus nachfolgen. Nicht, weil das vielleicht schön ist, sondern weil es das, das ist, was uns vielleicht auch näher bringt an, an diese, an, vielleicht auch an die traurige Realität, aber an eine Realität, die wir dann mit Jesus erleben können und die dadurch ein ganz wundervolles Licht erhält. Ich möchte zum Abschluss beten. Himmlischer Vater, ich danke dir dafür, dass du ähm, uns geschaffen hast und dieses Menschsein mit all seinen Schwierigkeiten ähm, kennst, weil du Jesus selbst auf diese Erde gesandt hast. Und ihn gesandt hast, dass er, dass er ähm, ja, unsere, unsere Schmerzen trägt, unsere Sünden trägt, unsere Schuld trägt. Und vielleicht auch irgendwie den Fluch des Single-Seins. dass wir jetzt befreit sind von, von Schuld und Sünde. Was für ein Geschenk. Aber dass wir auch befreit sind von dieser Last des Single-Seins. Und jetzt in Christus diesen Reichtum genießen können. Oh, wie wunderbar ist das! Ich danke dir dafür, Vater. Und möchte dich bitten, dass wir als Gemeinde ähm, ein Bild geben für diese Fülle. Und wir Singles auch ähm, das ganz besonders machen können, indem wir ja, uns darauf besinnen, was du uns alles an die Hand gibst. Ich Dank, dass du da bist, in den, in den Momenten, in denen es schwierig ist, in den Momenten, in denen wir uns einsam fühlen, in denen keiner da ist, in dem die andere Betthälfte leer ist oder wir uns nach jemandem sehnen, der, der irgendwie da ist. Und dass du aber auch da bist an den schönen Momenten, wo wir ähm, ja, einfach den Frieden mit dir genießen können, in der Gemeinde Menschen haben, die uns ähm, willkommen heißen und uns kennen. Ich hab Dank für dieses Geschenk, das wir einander haben und dich. Amen. Musik